1: Hej alla lyssnare och välkomna till ett nytt avsnitt av Vårdjungeln. Valet är ju nu över och nu ser vi fram emot att se vilka vallöften som nu ska infrias, inte minst gällande vården. Idag har vi finbesök i studien av Madeleine Meran-Veljotaki från Vårdförbundet. Och bakgrunden till det här avsnittet är de upprop som har kommit från vårdpersonalen över hela landet. Och de här uppropen de grundar sig i att en stor del av vår vårdpersonal känner att de på grund av arbetsmiljö inte orkar. Att de helt enkelt inte räcker till. Och det är till en sån grad att man säger upp sig eller tvingas gå ner i arbetstid. Och nu är det dags för mig att säga varmt välkommen till vårddjungen för dig Madlina. Tack! Jättekul att ha det här. Är ja, verkligen. Och du är ju vice ordförande i vårdförbundet. Ja. 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 Men då måste jag fråga direkt, varför finns ni?
0: Alltså facklig organisering är ju grunden för en bra arbetsmiljö och en god och säker vård för alla patienter. Och Vårdförbundet är ju det fackförbund för barnmorskor, biomedicinska analytiker, sjukvårdskor och röntgen och sjukvårdskor. Så vi finns ju just för att lyfta frågor som är viktiga för våra medlemmar. Som mm. till exempel arbetsmiljön. Mm.
1: Och ni inom förbundet, ni har ju debatterat att vårdpersonal går ner i tid på grund av just arbetsmiljön, eller den dåliga arbetsmiljön. Ja. Och vad är det som händer egentligen? Ja, men,
0: alltså problemet inom svenska resurser fanns ju redan innan pandemin, mm. men i och med pandemin så har det blivit ett ännu större problem. Och vårdförbundets medlemmar jobbar ju dubbelt för att lösa den här situationen. Och resultatet har ju blivit att, att många har Slitits ut och, och väljer att sluta jobba inom den verksamheten. Mm. Och det är ju så här, alltså 60% av barnmorskarna och 32% av sjukvårdskarna har ju valt att arbeta deltid. Och många anger då att arbetsbelastningen är orsak till att de, ja, frivilligt säger jag inom citationstecken, eh, valt att gå ner i tid. Eh, och om... Vi kan vända den här skutan om det är så att alla barnmorskor jobbade heltid istället för deltid så skulle det motsvara 790 stycken eh, och det skulle också motsvara 7645 fler sjukvårdskor. så vi har ju en, en del av lösningen på problemet mm. här att mm. kan vi se till att vi har en arbetsmiljö och en arbetsbelastning som är god mm. så har vi liksom
1: Men har, kan det här hänga ihop med en budgetfråga också? För när du säger att de har frivilligt inom citationstecken gått ner, mm. är det en, en besparingsaspekt ifrån regionerna här också? Med heltid-deltid?
0: Jag, ja, jag jag förstår hur menar. Jag, jag vet inte om det är en, en, en besparingseffekt eller om det bara är så att man, man värderar inte den kunskap och kompetens Nej. som de här eh, personerna besitter så att man ser inte ens problemet.
1: Mm. Och en annan sak som är väldigt återkommande just i den här podden det är ju tillgänglighet. Mm. Och eh, vårdköerna är ju en av svenskans Absolut största frustrationer mm. eh, Och hur påverkas det nu När vårdpersonal går ner i tid Eller när man lämnar sitt jobb Alltså det, 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 det liksom, är lite ja, Det är nästan ja. en retorisk det, fråga Det kan man ju säga <laughs> ja. Vad händer då
0: om ja. det är färre som finns ja,
1: här? Men eller hur?
0: Och, och här Här tänker jag här vill jag liksom titta tillbaka på men vad, är det som, vad är det som styr svensk mm. hälso- och sjukvård. Vi har ju hälso- och sjukvårdslagen. Mm. I kapitel 3, paragraf 1 så står det att målet med hälso- och sjukvården är god hälsa och god vård på lika villkor för hela befolkningen. Mm. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård- ska ges företräde till vården. Mm. Det är det som vi ska bygga hälso- och sjukvård på. Mm. För att vi ska kunna göra det- så måste det vara attraktivt att jobba inom vården. Att vara en del av de här samhällsbärande yrkena. Och vi har ju haft flera förslag på hur det här skulle kunna gå till. Mm. Och jag tänker att jag ska ta liksom tre stycken- mm. um, Det handlar om att planera med marginaler. Alltså det måste finnas tillräckligt personal från början. Underbemanning sliter. Och om man då kan frigöra minst 20% av... Våra medlemmars arbetstid från patientnära arbete så att man 20% av sin arbetstid gör andra saker. Du utvecklar vården, du kompetens
1: och precis.
0: precis. Du investerar i i våra medlemmars kunskap och kompetens mm. så ser vi att ja, men det är ett sätt att göra det attraktivt att jobba inom vården. Mm. Vi ser också att hälsosamma arbetstider med tid för vila och återhämtning man måste få minst 11 timmars dygnsvila mellan arbetspassen mm. och man måste ges fyra veckors sammanhållande semester under juni, mm. juli, augusti. Det är lagstadgat.
1: Mm. För här har man ju hört exempel där jag tror att det var barnmorskor faktiskt de inte ens hinner gå på toaletten. Det är många av, ja. av våra medlemmar Nej, som det inte var... hinner, hinner
0: det. Alltså det. Det är så här att man, det är många saker man inte hinner ja. med. Ja. Du, 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 du har en, en etisk stress. Du är där för patienten, för patientens ja. välmående. Och då, då prioriterar du den mm. framför att du tar din rast. Mm. Eller, mm. Så här. Du kan inte lämna mm. för att det är så kritiskt. För att det är ingen mm. annan. Då blir patienten ensam.
1: Men era medlemmar är ju väldigt vana att ta hand om patienter, diagnostisera och göra mm. behandlingsplaner och så vidare. Men ur, 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 ur vårdpersonalens perspektiv, hur ser svenska vården ut egentligen? Prenera att det skulle vara en patient. Mm,
0: mm. Ja, men den dräneras på kunskap och kompetens. Ja. Vi ser ju att det är ju dem med stor erfarenhet, mycket kunskap. Det är ju dem som, som till största del går till bemanning eller väljer att göra någonting annat. Mm. Och bemanning, det behöver inte vara dåligt, men det bygger ju inte ensamt en arbetsplats. Bemanningspersonal i brandsläckare, de är där för att täcka ett akut behov. Men de finns ju inte där och kan kan bidra till en kontinuitet och till en utveckling av verksamheten. Men
1: är det det vanligaste av era medlemmar som säger upp sig då från sitt sjukhus eller där de nu jobbar, att de går in i bemanningsföretag och... Bli timanställda i princip, eller uthyrda till olika arbetsplatser. Men vi
0: har har en del, men inte alla. För att eftersom många av arbetsgivarna inte värderar våra medlemmars kunskap och kompetens och det legitimationsansvar som man har, så så har man tröttnat. Alltså någonstans, måttet är rågat, då gör jag någonting annat. Vi har haft medlemmar som har blivit bagare-
1: Okay. Mm. Som alltså du
0: vet, lämnar mm. helt och fullt mm. det, 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 är, det är slut nu mm. Och, och det, det känner jag Det kan ju inte vara bra För svenska samhället Nej. Att ha, här har vi liksom en individ med, med högskoleutbildning Och legitimation mm. Men som väljer att göra någonting helt mm. annat
1: mm. Uh, och, uh, om man tittar på den sommaren som man var i så var det ju väldigt stökigt med vårdpersonal Det var många som var tvungna att avbryta sin semester och så vidare Och uh, nu är vi mitt in i hösten mm. Och vi vet ju att vi har ju en vårdskuld med oss en, liksom Den pandemin som vi nu förhoppningsvis har lämnat bakom oss mm. Men hur ser det ut just nu ute på arbetsplatserna?
0: Ja men alltså det är ju inte orimligt att anta att våra medlemmar är trötta nu Nej jag förstår det uh, och det, det här är jätteviktigt att ta tag i också inför nästa sommar. Det är ju nu man måste planera inför nästa sommar. Alltså semesterlagen kom 77. Den intentionen med den är att ge vila och rekreation. Mm. Här tänker jag göra ett samhällsperspektiv- Det är ju för att vi ska kunna ha kvar våra medarbetare för för att ge, vila, återhämtning så att man kan komma och med med nya krafttag inför hösten. Så ser det inte ut idag. Det finns inga nya krafttag. Nej. Nej, För kraften tog slut. För länge sedan kraften tog slut. Kanske förra året. Och nu går man liksom på sparlåga. Så att vi har, en, vi har en vårdskuld, vi har en semesterskuld, mm. eh, samhället har en semesterskuld mm. till Någon våra måste det
1: betalas tillbaka.
0: Ja, mm. och, och just nu så, så betalar våra medlemmar med sin hälsa.
1: Mm. Och ni driver ett upprop som heter Vårda vården. Mm.
0: Eh, kan du berätta lite mer om det? Men Vårdförbundet har startat det här uppropet tillsammans med 12 andra fackförbund då våra medlemmar behöver en bättre arbetsmiljö. Och här vill jag gärna slå ett slag. Gå in på vårdavården.nu och skriv under om man inte har gjort det. För särskilt nu efter valet så borde det vara intressant. Sjukvården var ju väljarnas viktigaste fråga i valrörelsen. Men fick ju inte det utrymme som, som det borde ha haft. Mm. Så att här finns det ju eh, möjlighet att ta ställning. Eh, och det handlar ju om att vårda vården så vi mm. kan vara dig.
1: Och det låter lite som att era medlemmar känns som att de tas för givet helt enkelt. Verkligen.
0: Mm. Man, man ser det som en, som en samhällsfunktion som bara ska finnas. Mm.
1: Och, 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 och ni har ju, om inte jag har helt fel, så ni har över 100 000 medlemmar. 114 000 medlemmar. Mm. Eh, och varför ska man då bli medlem hos er om man inte, om man inte är det och jobbar inom det?
0: Ja, men det finns många anledningar till att bli medlem i vårdförbundet. Och det är en gemenskap, det är en möjlighet att kunna påverka sitt arbetsliv. Men det är också en trygghet mm. ifall någonting skulle hända. Du är inte ensam med ett fackligt medlemskap på byggen.
1: Mm. Det där tycker jag var en, en bra summering om varför man ska med och kroka arm med de andra inom sina branschkollegor. Och i det här nu vårdavården, du nämnde massa siffror i inledningen, men jag tänkte mm. bara eh, summera så att om man nu vill ha över 700 fler barnmorskor och över 7500 fler sjuksköterskor, sjuksköterskor eh, gå in på vårdavården och, och det, kan du bara liksom summera de tre viktigaste frågorna ni driver inom det här uppropet?
0: Mm. Man kan säga så här, Vi vill inte bara ha applåder. Vi vill ha krafttag från bättre arbetsmiljö innan det är för sent. Mm. För blir vi sjuka så kan vi inte hjälpa dig. Nej. när du är sjuk. Vi vill också ha eh, bättre lönutveckling För våra medlemmar. Mm. Det måste ju, ju, ju liksom lönas sig att finnas i den här verksamheten. Mm. Det är inte bara så att vi vill ha en god ingångslön. Det ska också lönas sig att vara kvar och driva. Eh, det är ingen
1: ideell verksamhet.
0: Nej, det är inte en ideell verksamhet. Ur en
1: anställningsperspektiv, alltså.
0: Precis. Sen vill vi också ha en kriskommission eh, Politikerna måste införa en kriskommission för vården Så att vi får fler vårdplatser Med kollegor som har rätt kompetens Och säkra en hållbar arbetsmiljö det ett fler söker sig och vill stanna
1: mm. Så ni som lyssnar på det här Gå in och skriv upp er på det uppropet ja. För det här kommer lämnas över till de som bestämmer ja. Och styr Ja. ja. Härligt och ett jättestort tack till dig, Madeleine, för att du kom och gästade oss här på vårdjungen. Tack! Ja. Och att vi kunde verkligen belysa den här oerhört viktiga frågan. Och jag tror vi alla håller med om att förutsättningarna för vårdpersonalen generellt behöver bli bättre. Och som jag sa tidigare, så väntar vi med spänning på att se nu hur de här vallöfterna ska infrias. Ja, Eller hur? Mm. Och till ni som har lyssnat, ett stort tack till er, och så hörs vi igen nästa vecka.